0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать за борт с Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны. Просит пройти в зал регистрации. Стойка номер...
0: А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушанию.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной выпуск «Небанутых». Мы рады приветствовать на борту нашего самолета. Сегодня у нас в гостях Алексей Герваш, психолог, пилот. И мы поговорим сегодня об аэрофобии. Эта тема очень всех касается и очень всех волнует. Привет, Алексей! Привет, Лёш. Ну, не всех она касается, к ну, большинство, да. Ну, мы с тобой знакомы очень давно, уже больше, наверное, 10 лет, и не раз обсуждали эту тему. И ты со своей стороны как именно психолог и как пилот, и я со своей стороны как пилот, но не психолог, да? Всех волнует очень большой вопрос, что же такое аэрофобия в принципе?
1: Ну, если уж совсем жестко, то аэрофобия определяется международным классификатором заболевания как психическое расстройство. Вот так вот сразу, вот, то прям есть все вот больные, так Да, вот, да. <смех> то есть реально это психическое расстройство. Это, кстати, один из очень важных этапов в избавлении от аэрофобии, это понять,
0: что это не про самолеты, это про психику. Как сложно-то <смех> про психику. Ну, хорошо, почему я не боюсь? А... Ну, то есть фобия — это страх, как я понимаю, да? То есть фобия — это боязнь, страх... Не совсем.
1: А что? А, страх — это нормальная, совершенно эмоция человеческая, защитная, которая служит для того, чтобы спасать нашу шкуру в экстренных ситуациях. И все мы чего-то боимся и пугаемся периодически. Если мы едем за рулем кто-то перед нами резко оттормаживается, мы прежде всего пугаемся, мы делаем так... Да, ну, и это резко жмем тормоз. Это страх, такой, это да? страх, да, вот это страх. Или там можно пойти в парк аттракционов, есть американские горки, люди катаются на этих американских горках, они кричат, им страшно, им делают фотографии, у них выпущенные глаза и скованные руки, да, и при этом они испытывают
0: страх, но у них нет никакой фобии. Поэтому фобия ну, — это да, не да, страх. Я, например, кричу, ну я не кричу в этом, но мне нравится. То есть я от удовольствия на американских горках испытываю то, что там с какого-то верху ты раз и падаешь месяц. Это же здорово, приятно.
1: Это для тебя, Леша, и для меня, и еще для 70% людей на свете. Это нормально. Но могу сказать, что из, например, моих клиентов, пациентов, выпускников, 99% в жизни близко не подойдут к американским горкам. Не знаю. Потому что для них... Я думал, всем на каруселях покататься в парке или на горке. Нет, нет. Дело в том, что для них чувство страха, да, оно не такое же, как для меня и для тебя. То есть для меня и для тебя это нормально, это эмоция, это чувство. Оно имеет право на существование. Даже если оно есть, мы к нему толерантно, нормально относимся. А вот для них это чувство, оно предвестник беды, предвестник опасности. И поэтому они не толерантны к нему, и поэтому они не будут делать ничего, что может привести к этому страху.
0: Нет, ну вот Мое мнение, такое наблюдение за людьми, они делятся на определенные категории. То есть одна часть людей, которые не контролируют то, что происходит, ну, как мне говорят вот подписчики мои, там, друзья, товарищи, которые летают, часто говорят, а что так крыло качается? Я говорю, ну, оно и должно вроде как бы трястись, потому что оно должно быть живым, крыло, ну, как вот спиннинг. Попробуйте его сломать, да, то есть вы будете махать, вы замучитесь махать этим спиннингом, потому что он очень эластичный. Также сделано крыло, потому что если его сделать как кол, его он болтанку там оторвет, да. Он говорит, о, я не знал. Есть категория людей, которые говорит, я не знаю, что происходит, их пугают всякие звонки, там какие-то звуки, шипения или еще что-то в самолете происходит. Есть вторая категория, это на мой взгляд, это опять же, как я их делю. Есть те, говорят, я не контролирую полет, я не вижу, кто там за дверьми сидит, кто там рулит, и что там, куда они вообще летят, и есть ли там вообще живые люди. То есть они теряют вроде как якобы контроль над самолетом. Я говорю, ну вы же Едете в машине, у вас водитель сидит слева, вы сидите справа, у вас же нет руля и тормозов. Он говорит, ну я же. Я говорю, и вам летит там КАМАЗ в лоб. Он говорит, ну я же вижу, что КАМАЗ летит. То есть это самоуспокоение, да, какое-то. Вот Недостаточно, самообман. И есть третья категория. Ну, я их вообще не могу понять, этих людей. Почему? Потому что они их сразу заметно. Они на регистрации там начинают уже там женщины как бы скандалить, они приходят самолет, начинает там место их не устраивать, то и то. Ну, видно, что человек боится, да, то есть паникер. Но я так думаю, что это уже психиатры, там, клиенты такие, то есть у них немножко не с психикой. То есть психика, как, психология, точнее, я понимаю, это эмоции, да, а психиатрия это уже мозг. Ну, психиатрия
1: — это боли... больной мозг, да, это то, что требует корректировки химическими препаратами. Ну, вот я правильно делю так, в
0: принципе, людей? Леш, а, к сожалению, нет.
1: А. Я как... Ну, это
0: поверхностный взгляд.
1: Занимается, собой. да, 11 лет тема аэрофобии, у меня немножко другое деление, и, с твоего позволения я тебе озвучу.
0: Да, интересно.
1: А, смотри, глобально вот все, что ты сказал, там люди, которые не понимают, и люди, которые мужик-психиатру, и люди, которые не контролируют, это одно и то же. Потому что для того, чтобы включить свет, понимать, как работает электростанта, станции не обязательно да и надо понять что в большинстве там случаев в самолете 70 процентов наших пассажиров 80 процентов наших пассажиров они садятся на борт они закрывают глазки идут с паточкой они э, могут читать могут работать могут кино смотреть и в принципе мы, по большому счету глубоко пофигу как образуется подъемная сила и зачем нужны закрылки и, и они просто используют это транспортное средство точно так же как я или ты используем там поезд например да ну едем мы на поезде но я не знаю как стрелки переключаются мне знать неинтересно да потому что я доверяю системе которая называется железная дорога, я знаю, что там есть какие-то умные дяденьки, которые переключают стрелки, есть какие-то компьютеры, которые им в этом помогают. И, наверное, там они решили вопрос, как сделать так, чтобы Сапсан на скорости 250 км в час не уехал вот на те пути, где стоит какой-нибудь товарняк с нефтепродуктами. Не мое это дело. Я не знаю в этом, и не хочу знать, и не хочу разбираться в этом. Да? Поэтому тезис о том, что есть люди, которые просто не понимают и, объяснив им, ты решишь проблему... Да? Но это Он, их взгляд да, как... на весь. Просто это они мне так говорят. Да, но, но при на этом, самом деле, но при на самом деле, проблема она гораздо глубже, она очень редко решается просто простым объяснением. Я не говорю, что такого не бывает. Конечно, бывает все, что угодно, но проблема очень редко решается простым объяснением, как и что устроено. На мой взгляд, из всех случаев аэрофобии 5, может быть, 7% случаев можно решить проблему, просто рассказав и досконально все объяснив. Я тебе скажу так, я когда начинал проводить курсы лечения аэрофобии, я думал, вот я сейчас как пилот, я сейчас объясню людям, насколько все безопасно, насколько все надежно, насколько все продумано, как у нас есть всякие бэкап-системы запасные, там, на любой сценарий, там, да, как мы проходим тренинги, и вот они перестанут бояться. И поэтому у меня курс, там, 90% времени я говорю про самолеты, аэродинамику, там, метеорологию, CRM и прочее. Ну, и все о том, из чего состоит авиация. Да. Да, да, именно. А 10% времени я говорил о психологии. Да? То вот сейчас, по прошествии 11 лет, я 90% времени говорил о психологии и 10% об авиации. Потому что вот через такой промежуток времени массу выпускников я очень хорошо начинал, начал понимать, что нет никакой проблемы в авиации. И нет никакой проблемы э, в психике людей, которые требуют объяснения авиации. То есть, так же, как Мне неинтересно, как лифт едет вверх, какие там лебедки, сколько там степеней защиты mm. и так далее. Точно так же мне неинтересно, не должно быть интересно при здоровой работающей психике, как летает самолет. Поэтому первая категория, она очень условно можно помочь. Там, 5-7% легких каких-то случаев, да, но, но не более того. Вторая третья категориях можно объединить в одно, потому что человек, который лишается иллюзии контроля, то, о чем они говорят, да, он начинает вести себя... Паникером. Третьим, да, образом, то есть становится паникёром. Он уже потому, сам себя не контролирует. Естественно, естественно, ты совершенно прав. Вот, и поскольку у этих людей потребность контроля, она абсолютная, то отсутствие контроля, или, скажем так, точнее, отсутствие иллюзии контроля, да, потому что на самом деле у нас нет никакого контроля в жизни, вообще ни на чем. У нас есть маленькие кусочки какого-то псевдоконтроля, но, как сказал еще Михаил Анатольевич Булгаков, Аннушка уже разлила масло. Да, масло это вы думаете, было. что вы будете сегодня вечером там, на заседании Массолита? Но, Аннушка, ты масло разлила, и над этим у вас да. нет никакого... Человек, к
0: сожалению, смертью. <laughs> Да. И что самое интересное, смертью он не внезапно. <laughs> внезапно да? <laughs> да. Вот. И, и поэтому
1: э, иллюзии про контроль, да, про то, что я там все всегда контролирую. Я всегда говорю на курсах, я говорю, ребята, это, это, это бред. Потому что даже моя шестилетняя дочка, она знает, что если она пошла на улицу без игрушки, она не может ее потерять. У нее нет с собой, чтобы ее потерять. То же самое и контроль. Если у вас нет никакого контроля в жизни, вы не можете его потерять в самолете. Когда вы едете в аэропорт, у вас тоже нет никакого контроля. Ни над колесом, что оно вдруг оторвется у вашего автомобиля. Ни над КамАЗом на встречной полосе, что он вдруг вас не въедет. Ни над собственными клетками, как они там делятся. Ни над тромбами. Вы треть суток вообще... Находитесь в бессознательном состоянии во сне. Как вы можете что-то контролировать? Треть своей жизни вы ничего не контролируете. Ну,
0: то есть, это не то есть Мы с тобой не аэрофобы, мы понимаем, что мы ничего в принципе не контролируем. Да? А те люди, которые боятся, они наоборот. Они считают, что они контролируют. Именно.
1: Да? Мое деление, да, оно не на три группы, а на две. И это пропорциональное соотношение 30 на 70. Да? То есть 70% людей в мире. Да, 7 из 10. Это люди, которые априори живут в мире, который достаточно надежен, который достаточно защищен, который достаточно безопасен. Да, мы, я, ты, все осознаем, что есть какие-то точечные трэши, да, и происходят какие-то ужасные вещи в этой жизни. В Швейцарии автобус с детьми в туннеле врезался, в туннель погибла куча детей, это ужасно, это невероятно плохо, это больно. Но мы понимаем, что это не делает всю жизнь плохой и опасной. Мы понимаем, что shit happens, мы понимаем, что что-то плохое может случиться. Но это исключение из правил, которое лишь подтверждает правило, что жизнь достаточно надёжна и безопасна. Это 70% людей в мире. 30% людей живут в зазеркале, ровно наоборот. Они живут в мире, где полно угроз, полно опасностей, полно подвохов, где нужно каким-то образом в этом ужасном и опасном мире выживать. Они не живут, они выживают. А как ты будешь жить, если у тебя потребность безопасности не удовлетворена? У нас есть у всех потребность безопасности. Мы все хотим чувствовать себя защищенными. Да это да придумываешь себе иллюзии. И вот одна из самых таких иллюзий, жестких это иллюзия контроля. Я контролирую ситуацию, поэтому со мной такого не случится. Это кто-то там погибает в ДТП, это они дураки. Они плохо водят машину, они недостаточно внимательны, они недостаточно осторожны, они недостаточно контролируют других водителей. А я всегда все просчитываю. Я всегда наперед всех контролирую. Человек убеждает себя в этом для того, чтобы чувствовать себя в этом ужасном, плохом и опасном мире да, более-менее в
0: защищенности. Якобы защищённой. Естественно, якобы. От машины он себя уберёг, да, клещ в лесу его укусил в пятку, да, и он заболел энцефалитом. Именно так. да. И тогда
1: происходит с людьми такое, что, поскольку ты относишься к этим 30%, которые живут в опасном, ужасном мире, то, к сожалению, да, и часто мы видим, что это прогрессирует, и ты начинаешь, окей, летать я не буду, или буду, ну, как можно меньше, или буду, ну, только аэрофлотом, или буду, ну, только не больше четырех часов, или еще миллион, там, всяких э,
0: условностей. На фоне последних событий, то есть я полечу только на Аэрбайсе, да, в боинг потому что...
1: Да-да-да, потому что вот он разбился, да, при этом мы не говорим, там, я на улицу не пойду, потому что вон Брейвик Восла расстрелял людей. Mm-hmm. Да, почему? Потому что, опять же, я контролирую ситуацию, со мной такого не случится, а в самолете контролировать ситуацию. А это уже по-другому. Если, конечно, если я доверяю Кочумасову, я его знаю, я ему доверяю, мне будет проще. Но если я не доверяю
0: и не знаю, то мне будет... Алексей, успех. подожди. Тогда получается, что люди, которые боятся летать, да, страх полета испытывают, арафобы они боятся в жизни вообще всего? По большому счету. Они, боятся... они как-то акцентируют, что ли, на авиацию переносят больше свои вот опасения? Да? То есть, как От, отличный выражает? вопрос. Смотри, глобально это люди так называемого тревожно-мнительного
1: психотипа. Uh-huh. Тревожно-мнительный психотип – это человек, который, в принципе, видит жизнь как опасное место. Таких людей 30%, как я говорю. И поскольку жизнь опасна, то он пытается всегда все контролировать. Либо, если нет возможности контролировать, ему нужна возможность из этой ситуации сбежать. Понятно, да? то есть Либо я все контролирую, если не контролирую, должен сбежать. Теперь, что происходит в самолете? Почему именно аэрофобия? Да, почему нету там поезда фобии? У меня поездафобия.
0: Ну, у меня не такая фобия, но я их не люблю просто Да, мы поговорим чуть позже о том,
1: в чем разница между фобией и страхом.
0: Хороший вопрос. Тема
1: хорошая. Нету практически поезда фобии, практически нету автофобии. Почему? Или нету фобии хождения по улице. Хотя смертность на улицах, она превышает смертность в в пересчете на единицу населения в десятки тысяч раз. И почему же так? Потому что в самолете две вот эти основные иллюзии недоступны. То есть недоступна иллюзия контроля, и мне недоступна иллюзия, что если я не контролирую ситуацию, я всегда смогу сбежать. А это уже паника. Мы потеряли две основополагающие иллюзии, на которых мы основываем свои ощущение защищенности и безопасности. В 30% случаев. Да? То есть треть людей у нас вот так же вот. Еще раз повторюсь, это зазеркальный мир. Это мир, который опасен, которым полон подвохов, где надо всегда быть на чеку и на стреме, надо всегда просчитывать все наперед, надо всегда все контролировать. А Если это лишает человека
0: этого возможности, да? его засаживают в алюминиевую трубу и закрывают тогда нужно двери. Сбежать. Если нет возможности контролировать, надо сбежать. А сбежать тоже
1: невозможно. И вот это, с этим уже мозг не справляется, это уже паника.
0: Интересный момент. Получается, 70% мы ненормальные, те, которые как бы не сбегают. И если я летаю пассажиром, у меня же тоже не происходит каких-то вот таких... В чем причина тех людей в 70%, которые не боятся? Причина в том, чтобы не бояться, в том, что
1: мы доверяем миру. Мы доверяем жизни глобально. Я смотрю сейчас чуть шире на все это. Мы доверяем жизни. Почему мы доверяем жизни? Потому что мы так научены. Всегда люди так немножко стебутся над психологами, говорят, вы всегда все ищете проблемы в детстве да и так далее. Ну, действительно так. И я, когда, кстати, начинал свою психологическую практику, я занимался когнитивно-поведенческой психотерапией. Когнитивно-поведенческая психотерапия говорит, в основном не надо искать, что там в детстве было, давайте решать проблемы здесь и сейчас. Вот что сейчас... Ну, то, что было, ты его не вернешь, да, уже это прошло. да. Да, да, да. Но при этом, несмотря на то, что я занимаюсь когнитивно-поведенческой терапией, я прекрасно и четко осознаю, что все однозначно идет из детства. Вот этот вопрос доверия жизни, да, это вопрос доверия прежде всего между тобой и твоими родителями. Если это доверие было установлено с возраста, когда начинает формироваться твой мозг, то есть с возраста один день и до 6 лет, по сути, вот этот период времени, когда мозг активно формируется, у нас же ребенок рождается, у него всего 12% мозга. Ну да, чисто ли из бумаги, пишут. 12% что процентов хочешь. мозга, да, а 88% формируется в первый первые 6 лет жизни. Даже физиологически все нейронные связки, да, то, что отвечает за активацию адреналина, за неактивацию адреналина в определенных ситуациях, это все формируется вот в эти первые 6 лет жизни ребенка. И в том числе формируется доверие жизни через доверие или недоверие родителям. Так вот, если родители научили тебя доверять жизни, то ты будешь доверять жизни. Ты будешь садиться пассажиром самолет, доверять жизни, понимая, что авиация не абсолютно безопасна. Мы не идиоты в розовых очках, Мы же не идиоты в розовых очках, которые, ой, надеюсь, это это абсолютно безопасно, все со мной ничего не случится. Нет, мы прекрасно понимаем, что как любое транспортное средство, самолет иногда может быть аварийным. Да, это транспортное средство. И
0: нет абсолютно безопасных транспортных средств, их не создано в мире. Вообще не ничего. Можно, мы живем в небезопасном мире, само по себе. Да? Метеорит завтра прилетел, и все. Но это же не значит, что я не должен жить дальше, закапываться куда-то. Конечно, да, но это в нашем с тобой понимание, в нашем с тобой психотипе.
1: А если бы мы принадлежали к 30% вот тревожно-мнительных людей, да, то мы бы жили в ужасе от того, что может случиться, в постоянном ужасе. Пытались бы все время подготовиться к этому ужасу. То есть, вместо того, чтобы наслаждаться здесь и сейчас, моментом, когда у тебя все хорошо, у тебя две руки и две ноги, и ты здоров, Фу-фу-фу, у тебя все прекрасно, да? Ты бы не мог наслаждаться этим моментом, ты бы жил постоянно, думая, а вдруг тот самый на букву «П» и «С» последнее случится через два часа я. или через два дня, Пипец. Да, или через две недели, да? И это, к сожалению, отравляет жизнь. То есть все мои пациенты, все мои выпускники, это все люди, которые, они, они по сути, сейчас не живут. Они, они существуют, но они... Их ресурсы все посвящены тому, как не допустить чего-нибудь плохого, которое вдруг достучится потом. И вот это портрет аэрофоба. И для того, чтобы не допустить чего-нибудь плохого, они становятся перфекционистами, они становятся такими людьми, которые все планируют, у которых все по полочкам разложено, у которых все тщательно, у которых все точенько, у которых все четенько, у которых постоянно требуется... Ну, то есть себя. это
0: опять же создается иллюзия, что я себя спасу, то есть он живет в постоянном ожидании. Какого-то тотального угу. на П и С, да, тотального вообще всего. И он пытается это избежать, планируя свою жизнь. Да, именно так. А то есть они, эти люди не пытаются взглянуть с другой стороны? вот Из-за зеркаля просто нормальное зеркало. Они не умеют. Алёш, если тебя в возрасте 4 лет не научили этому, то ты не научишься и в 44. Ну почему? Терпение труд все перетрут. Мне кажется, нужно захотеть просто.
1: Да, но для этого нужна психотерапия.
0: То есть э, э, такие вещи,
1: которые очень глубоко и очень серьезно э, прописаны, схемы, связки, нейронные связки, которые активированы в голове, начиная с детского возраста, простым там чтением, почему крыло должно трястись, информация, не не решаются, Потому что если тебе не дали вот этого ощущения защищенности, безопасности, не научили тебя доверять, не научили тебя относиться адекватно и толерантно к собственным эмоциям, не научили тебя еще многому,
0: то... Смотри, а как же... Знание, сила, да? вот, Я, когда пришел в авиацию, поступил в училище, мне было жутко интересно, как летает самолет. И, нет, я не был аэрофобом, то есть я не помню в детстве, чтоб я боялся летать на самолете, хотя летал с самого там, раннего детства. Но вот именно познание того, что: а почему он летает, все-таки такая железяка, там много тонн весит, и она в воздухе висит, и что-то она не падает как-то. Именно сам интерес к этому. Э, я, конечно, утрирую, что я там поездов боюсь, да, но это просто какой-то дискомфорт, вот, человеческий. Ведь люди же не все боятся прямо вот панически самолета, да, есть просто у людей какие-то вот, как это, клаустрофобия называется, замкнутое пространство, дискомфортные состояния в самолете, они тоже относятся к карафобам или нет? Почему? Потому что когда человеку дискомфортно, и он ищет проблему в том, что почему дискомфортно. То есть что может быть там жарко, холодно, да? подбалтывает там болтанка какая-то. Ему это может быть неприятно. Или он говорит, вот крыло трясется, ну мне как-то неприятно это просто. То есть он не боится, что оно отвалится, но ему просто дискомфортно. Да? А те люди, которые реально боятся... А есть страх, вот, вернее, разница между страхом и фобией. Да, страх и
1: фобия имеют принципиальное отличие в избегании. Когда страх становится фобией? Тогда, когда появляется избегание. Теперь, когда я говорю «избегание», я не имею в виду, что человек вообще не летает на самолет. Очень многие люди приходят ко мне и говорят, «Да нет у меня никакого избегания, я же летаю». Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что он делает все для того, чтобы не быть в моменте, не быть здесь и сейчас. А это уже избегание. Человек выпивает алкоголь. Для чего человек пьет алкоголь? Да, если ему стрёмно. Ну, если чтобы ему выключить голову, наверное, чтобы да? не имея возможности физически покинуть самолет, да, он пытается покинуть его химически, то есть химическим воздействием на мозг. Да, с помощью алкоголя. И, соответственно, человек это уже избегание. или я
0: умер, да, как этот Чтобы я
1: умер вчера. Человек принимает психотропные препараты. Опять же, невозможно покинуть это место плохое ужасное, потому что я его не контролирую невозможно его покинуть физически да значит я попытаюсь покинуть его медикаментозно да то есть отключиться а это избегание есть люди которые избегают летать на определенных марках самолетов потому что они когда-то разбивались да это тоже очень странный подход вот был такой фильм человек дождя с Дастином ходом вот он говорил Я летаю только на Квантас, потому что они никогда не разбивались. Но он был аутист, этот герой. да? У него мышление немножко по-другому работает. Здоровый человек понимает, что даже если какая-то авиакомпания никогда не разбивалась, это, а, не значит, что завтра они не разобьются, б, это значит, что это сравнение недостаточно хорошо, потому что, например, там, израильский «Эляль», который считается одной из самых безопасных авиакомпаний в мире, у них в 2001 году была авиакатастрофа в Амстердаме. Но при этом какие-нибудь таджикские авиалинии, да, у них никогда никто не разбивался. И для того, чтобы сравнивать эти вещи тебе нужно сравнивать там сколько парк самолетов да сколько Сутические существует авиакомпания, дамы, да. сколько протяженность маршрутов там количество операций взлет-посадочных и так далее то есть то что кто-то никогда не разбивался еще ни о чем не говорит но есть люди которые говорят мы будем летать только на тех кто никогда не разбивался на тех моделях самолетов, на тех авиакомпаниях это очень извращенная попытка чего лишь это попытка избегать, контроля избегать, это да? попытка, попытка контроля я не могу контролировать пилотов, но я буду контролировать, выбирая ту авиакомпанию, которая никогда не разбудила. Ну и опять же, избегая другую авиацию. Избегая да, другой да, авиакомпании. Да, да. Естественно, что все это на выходе приводит к усилению фобии. Поэтому фобия всегда включает в себя элементы избегания. Избегание может быть медикаментозным, химическим, полным, частичным, летаю, но не больше четырех часов. Я очень часто эту слышу, фразу. Почему больше 4 часов я этого не переживу? Сейчас спрашиваю человека. хорошо, а 4.05 не полетишь уже? Сейчас не, ну 4.05 да. полечу. А 4:20. Не, 4:20 нет. Хочу, а 4:10. Алексей, вы меня ставите в неудобное положение. Конечно, в неудобное, потому что для того, чтобы ты мог куда-то двигаться, тебе надо сначала понять абсурдность своих доводов. То есть 4.07 полечу, а 4.09 уже нет, да? Где эта граница проходит? На 4.08 26 или, или 28, да? Ну, как бы, очевидно, что это дорога в никуда. Поэтому любое избегание оно будет губить. Есть люди, которые не смотрят в окно, потому что они боятся смотреть в окно. Есть люди, которые постоянно бегают в туалет, потому что там им чаще обманывать свой мозг и говорить себе, я здесь в сортире, а не в самолете. Это же вот унитаз. Нет, о, Окон. я не вижу этого всего. Для них мучение Есть новый убор, где в сортирах окна. Я не помню, где 234, они. Не, 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 где-то да, они сделали сейчас то ли в 220-х Airbus, есть в сортире окно. То есть для них это ужас, действительно, потому что там они могли все время избегать понимания, что я в самолете, да. Да, находясь постоянно в сортире, а... а тут, значит, это невозможно. Любое избегание делает уже страх фобии. Поэтому очень простой анализ. Если присутствует хоть какое-то избегание, попытка там не быть, а попытка закрыть себе глаза, Уши наушниками на взлете, чтобы не слышать этих звуков, не смотреть в окно или наоборот, все время смотреть в окно, контролировать э, правильно делать. Тебя... Да, там да, да. крыло или закрылки, там или еще что-то. Это вся история со сбеганием это уже делает проблему фобии. А страх? А страх это просто чувство. Это, ну, это просто чувство... Слушайте, есть много исследований. Чувство защищенности, да? Или как... Э, Страх, реакция. реакция, реакция... Это реакция, Это скорее скорее всего, реакция да? организма, да, эмоциональный физиологическая адреналина. Вброс адреналина, совершенно верно. Реакция на что-то, а, не, прежде всего, непривычное, б, что оценивается как возможная угроза.
0: Хорошо. А... Смотри, вот страх, допустим, это контролируемая реакция организма или неконтролируемая? Ее можно? Абсолютно неконтролируемая. Я вот все время людям тоже привожу пример, когда показывают вам фильм, как там какой-нибудь разведчик советский пришел, внедрился в, в чужую какую-то организацию, да, вражескую, а его проверяют, он глухим притворился на самом деле, он слушает, у него на ухом бабах там с пистолета, а он сидит и как бы вообще ничего, и а они говорят, да, он действительно глухой. Я говорю, ребят, ну, организм ты не обманешь никогда, если он слышит, значит, он слышит. И от выстрела от тебя не будет зависеть. У а организм просто сам выбросит адреналин, ты вздрогнешь. Не потому что вы боитесь. Просто организм в такую защитную реакцию. Я говорю, я никогда не поверю, что подойдя сзади к человеку и иголочкой тихонечко в попу его ткнуть, да, он мне скажет «Ой». Совершенно верно. Ты абсолютно То есть пропалишь. страх тоже невозможно контролировать, но его можно как-то взять в руки. Первая реакция будет одинаковая, но быстрота именно мышления и вот этого действия твоих, ну, она бывает разная, да, реакция. Бывает паническая реакция, когда люди начинают бесконтрольно вообще что-то делать, бежать, кричать или еще что-то. Бывает ступорное, наоборот, да, то есть его напугали, и он забер каменный стал. Но я тоже испытываю чувство адреналина вброс. То есть но ну, я не могу сказать, что это страх. Страх перерастает в аэрофобию, в фобию вообще какую-то или нет? Опять же, это зависит от того, ты к 70% относишься или к 30%. Ну, то, там, то есть 70% ты... людей, они контролируют, да. Они вот испугались, это... ну и что? Ну, то есть они знают, что они и должны в этом и случае... И даже если, если не скажу. должен, ну и что?
1: Да, ну испугался я. Ну хорошо, ну не да. вовремя я испугался. Ну, да. ну и чего дальше? Пукнул. И чего дальше? Да, ну как бы окей, и чего? Да, то есть для нас это окей, это нормально, мы можем испугаться, и мы можем вообще позволить себе любые, по сути, эмоции, да, можем позволить себе любые состояния, потому что мы живы, мы нормальные, мы чувствуем, мы живем, все нормально, да. А для 30% подобные эмоции — это знак беды. Опять же, прописано у них в психике где-то, что далеко-далеко в подсознании, что если я испытываю сейчас негативную эмоцию, то я за эту негативную эмоцию, скорее всего, буду наказан каким-то образом. И поскольку я буду, скорее всего, за эту негативную эмоцию наказан, то нужно либо эту негативную эмоцию секунду убрать — либо из этой ситуации сбежать Ужайте как-то да. и убежать. Да. А
0: поскольку самолет ни то, ни другое не получается, то у людей паническая так. Вот у меня как-то случай был такой, еще на ту 154 летали, ну, когда было, попроще с кабинами, да, с этим, с открытым и все, не помню, куда летели, но куда-то тоже на юг летели, болтанка там жуткая была, ну, жуткая, как понятие, опять же, понятие там пассажира там или аэрофоба, ну, болтает и болтает. И бригадир бортпроводников заходит и говорит мне, говорит, Алексей Викторович, у нас там девушка сидит, у нее истерика. истерика, говорит, очень серьезная, потому что она кричит, орет, то есть она вцепилась, там чуть ли волосы на себе не рвет. Что делать? Но она заводит, я понимаю прекрасно, она заводит салон. Ведь паника, она заразная штука такая, что удивительно, в принципе. Но, опять же, как вот ты делишь, там, 30 на 70, 70 людей, они поймут и посмеются, да, может, или пожалеют кого-то. Но 30% поддадутся этому моменту. Я говорю, ну, давай ее в кабину, сейчас мы поговорим, что такое. Они приводят девушку, она реально, она белая, ее все трясет. Помню, до сих пор Марина звали, но ну, фамилию не помню, конечно, не знаю, как она была. Я говорю: что случилось такое? Он говорит, ну, мы все сейчас умрем. Я говорю, почему? Ну, то есть, вопрос: почему ее поставил в супер? И она сидит, вот она в кабине, там, ну, тут 154, большая кабина, и мы сидим там, 4 летчика, да, ну, борт-инженер, штурма, нас два пилота. говорю, что, что случилось такое? Ну, вот то, что там молнии за окном, там крылья трясут, самолет, я говорю, ну, это же хорошо. И я начинаю рассказывать аэродинамические свойства самолета, что самолет в воздухе легче, чем на земле, потому что там держит и все. Про вот эту вот, мышь в шарике там всякие, что шарику хорошо на речке прыгать, да, нету там камней ничего, а мышки в шарике внутри... Ну, некомфортно. И вот, когда я задал вопрос, а почему, говорю, мы должны-то умереть, она впала вот в такой ступор. Ее как-то вот в течение 10-15 минут вообще, то есть больше ничего не интересовало. Видимо, она перерабатывала в голове, почему мы должны все умереть. Она ответа себе не нашла на этот вопрос. Ну, видя людей, которые сидят все рядом, спокойные, самолет летит, с ним ничего не происходит. И вот у нее был такой момент. После этого расслабление, она как медуза там расплылась, вообще никаких эмоций у нее, ни криков, ничего. То есть вот тоже, что за состояние такого организма, когда вот он то ли находит ответ, то ли его вообще выключает.
1: Слышь, я думаю, ты сильно переоцениваешь роль логических объяснений здесь, потому что в состоянии паники человек вообще не в состоянии воспринимать логику никакую. Я думаю, то, что успокоило девушку, это наблюдение за вами, спокойными. Смена обстановки. Сме... Даже не смена обстановки здесь, а создание доверия. И опять же, получение той самой необходимая иллюзия контроля. Она типа контролирует ситуацию, она типа видит вас, она типа видит, что вы ее не убиваете, она типа видит, что самолет летит, она типа видит прибор, она видит, что не мигает никаких сигнализаций, не пиликает ничего. И вот это то, что в конечном итоге ее успокоило. На логические объяснения в процессе панической атаки уповать абсолютно бессмысленно, потому что мы так устроены, если у нас много активности в правом полушарии, у нас ее нет в левом. Правая — это эмоция, левая — это логика. Вот. Поэтому
0: абсолютно... Не а у левших и Наоборот. Наоборот, да, тут не имеет значения, да, с какой стороны. Ну что ж, итак мы выяснили, что такое аэрофобия. То есть, что это само по себе. То есть, это психическое состояние человека. Да, это психическое расстройство. Я думаю, что в следующем нашем цикле мы поговорим о том, что есть ли пути выхода из этого состояния, может ли человек преодолеть себя с твоей помощью сам или еще как-то. То есть, какие-то способы. Есть ли пути лечения этого Ну, будем говорить заболевания, все-таки, да, наверное? Расстройство. Расстройство. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо. С вами был психолог и пилот Алексей Гервыш и Алексей Кочемасов. До следующей встречи. Пока. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Company apologizes for of your departure. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Мы с Витера, Сочи. Потом это.
1: Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встречи с вами.